0: Folge 10 Frequent Traveller Podcast Travel Talk, heute im Travel Talk Thorsten Landry, Co-Founder und Managing Director at Loyalty Lab GmbH oder besser bekannt als mybonus.de.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Travel Talk Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilot Lars is about to take off. Get insider knowledge about trends shaping the travel industry
0: from the experts. Thorsten Landre, so wie er sich selber auf LinkedIn beschreibt Investor, Entrepreneur, Interim Management, Executive and Strategy Consultant mit Specialties, Business Development, Product and Channel Management, stehen noch einige andere Sachen drin, ich kürze das einfach mal ab, ist der Co-Founder und Managing Director von mybonus.de, klingt schon wie Top-Bonus irgendwie, ja wie war das denn mit euch und Top-Bonus?
1: Naja, also um, zumindest gibt es da eine gemeinsame Historie. Um, wir waren zu Zeiten, als Top-Bonus noch um, dort war und sehr aktiv war, der Partner für das Meilensammeln bei allen Online-Aktivitäten. Das heißt, wenn du zu dieser Zeit irgendwo online ein, ein Hotel gebucht hast, ähm, eingekauft hast, einen Vertrag abgeschlossen hast, dann hast du es eigentlich nicht bei Top-Bonus gemacht, sondern bei uns. Und das Projekt lief oder der, der Arbeitstitel damals war meilenpilot.de. Ähm, geplant war das Ganze zu ganz Beginn als als technischer Dienstleister, weil die Top-Bonus diesen gesamten Online-Bereich gar nicht selber abdecken konnte oder wollte. Und so sind wir zusammengekommen und kamen dann allerdings sehr schnell darauf, dass wir nicht reiner technischer Dienstleister sein möchten, sondern ein eigenes Geschäftsmodell daraus machen. Somit haben wir als klassischer Earn-Partner bei Top-Bonus die Meilen gekauft und haben sie dann noch eigenverantwortlich an die Top-Bonus-Teilnehmer ausgeschüttet.
0: Und wie hat euch dann quasi die... Pleite von Top Bonus erwischt. Wart ihr da vorbereitet oder was war da die, ja, was waren da die Probleme respektive die Challenges, wie man ja so Neudeutsch sagt? Es gibt ja keine Probleme.
1: Also ich fand es schon problematisch. Ähm, es hat uns genauso hart erwischt wie jeden Mitarbeiter bei Top Bonus, weil es ja von Etihad eine eine Going Concern Zusage gegenüber Air Berlin gab und Air Berlin der größte ähm, Kunde von Top Bonus und somit dort auch die höchsten Außenstände war und deswegen fühlte man sich in zweiter Reihe immer noch recht sicher durch die Darlehenszusage und die Fortführungszusage von von Etihad die ist ja dann zurückgezogen worden so wie ich das verstehe ähm, streitet man sich immer noch über über die Rechtmäßigkeit der oder ja, über die Haltbarkeit der Zusage beziehungsweise die Rechtmäßigkeit der, der Rücknahme dieser Zusage. Uns hat es zeitlich ähm, genauso überraschend erwischt wie jeden Mitarbeiter ich möchte mich nicht in die, in die Situation der Mitarbeiter stellen, weil die haben ihren Arbeitsplatz verloren. Das war bei uns nicht so. Allerdings haben wir tatsächlich einen, einen großen Kunden beziehungsweise einen großen Umsatzkanal dadurch eingebüßt.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Hat Anton Lill morgens angerufen und hat gesagt, ja, Freunde, das war's? Oder ähm, ihr habt ihr genauso wie alle anderen auch äh, vom Insolvenzgang äh, vor Gericht aus der Presse erfahren? Also es war nicht Anton Lill, es war jemand anderes. Okay. <lacht> Also von Anton Lil ein Gesandter.
1: Genau, ich glaube, Anton Lil hatte an dem Tag, ähm, ähm, genauso wie die Wochen und Monate danach, und wir waren auch während der vorläufigen Insolvenz in, in ganz, ganz engem Austausch mit den Kollegen bei Torbonus, mit dem Insolvenzverwalter, mit Anton Lil, mit den mit potenziellen Investoren. Ähm, man sagt immer so, ja, der Geschäftsführer fällt ja weich. Also, der ist alles andere als weich gefallen und, und ganz bestimmt hat das sich auch nicht leicht gemacht. Also, der hat wirklich ähm, links und rechts versucht, wie ein Löwe zu kämpfen. Darum haben wir ja dann auch von unserer Seite aus gesagt, gut, wir halten euch die Stange, auch wenn das im Moment kommerziell eigentlich nicht mehr zu vertreten ist, diese, diese Säule Meilenpilot aufrechtzuerhalten, aber wenn es für potenzielle Investoren eine wichtige Säule ist, dann wäre es von uns jetzt nicht ganz fair ähm, zu sagen: naja, dann ziehen wir uns nun auch zurück. Ähm, wir haben das tatsächlich bis zum letzten Tag mit dem Insolvenzverwalter aufrechtgehalten und erst als tatsächlich am letzten Tag es hieß so: Der Investor steigt doch nicht so ein wie geplant, und dann haben auch wir gesagt: Gut, dann, dann brauchen wir uns ja auch nicht mehr an irgendwas zu halten. Das heißt halten. also,
0: ihr habt auch noch Forderungen gegenüber der Masse dort oder habt das abgeschrieben? Ähm,
1: so. Es gibt ja dann immer Links- und Rechtsforderungen. Also wir hatten Forderungen an die Topbonus, ähm, die Topbonus hatte Forderungen an uns. Wir haben dann irgendwann gesagt, gut, wir müssen hier einen, einen sauberen Weg finden. Und ähm, der Insolvenzverwalter ist auch sehr, sehr ähm, offen mit den Themen
0: umgegangen und wir haben uns dann auch vereinbart. Okay, ähm, also heißt und, und das ist ja, das muss man ja auch klarstellen: äh, Ihr habt einen sauberen Cut. Und ganz einfach deshalb, weil ihr auch gar nicht mit Air Berlin Top Bonus irgendwie irgendwann mal äh, vereint, also irgendwie die Firma, die hat ja nie zusammengehört, ihr wart nur Partner, die zusammen etwas gemacht haben. Ganz genau, ganz genau. Wir hatten eine sehr tiefe strategische Partnerschaft,
1: das heißt, wir sind mit ähm, einem Co-Branded Logo aufgetreten, wir sind in den Farben aufgetreten, wir haben nach außen überhaupt nicht kommuniziert, dass es nicht direkt Top Bonus ist, ähm, das Meilen sammeln lief über, über unsere Infrastruktur, ähm, in unserer kommerziellen Verantwortung, aber dass die, die Gutschrift der Meilen in den Teilnehmerkonten und dergleichen lief alles bei Top Bonus. Wir sind überhaupt nicht aufgetreten. Wir sind zwar kommerziell, sagen wir mal, wie ein Sixt gewesen, der Meilen ausschüttet, wenn irgendein Top Bonus Teilnehmer dort etwas unternimmt. Aber wir sind nicht als Sixt aufgetreten, sondern wir sind tatsächlich unter der der Submarke meilenpilot.de, was ein Co-Brand war, ähm, mit top Topbonus aufgetreten, allerdings ohne rechtliche Verflechtung.
0: Also so wie man es, kann man sich das vorstellen, wie zum Beispiel der Löwe-Shop in, ähm, der aus Gütersloh kommt, der für Lufthansa den Maiz und Moor Shop betreibt, hat ein Lufthansa Branding, alles Lufthansa, Lufthansa, aber am Ende des Tages ist das eine Bude, die eigenständig ist. Ganz genau. Dann, My Bonus äh, hat ja von sich jetzt Reden gemacht. Ihr hattet ja immer Barclay, glaube ich, da als, ähm, ja nenne ich mal, als Kooperationspartner für die Kreditkarte avisiert. Ihr habt euch umentschieden eventuell. Erklärst du uns mal bitte A, warum ihr euch umentschieden habt und B, was der Commerzbank so auszeichnet mit der Karte, zumal die ja auch nicht so ein sicherer Bankkandidat sind? Also zu
1: dem Letzteren kann ich gar nichts genau sagen. Ah. Ähm, ich bin ähm, kein Bilanzexperte für, für, für Finanzunternehmen. Ähm, ich sehe hier vielmehr einen starken Partner mit einer hohen Reputation, der sich ähm, bereit erklärt hat, mit einem so jungen Unternehmen wie uns als Nachfolgeunternehmen von und Mord zusammenzuarbeiten. Ähm, das finde ich schon mal, schon mal ziemlich stark. Ähm, das ist ja auch nur der erste Schritt der Kooperation oder der Zusammenarbeit. Ähm, da folgen noch weitere in den nächsten Tagen und Wochen. Die Barclaycard war von, zu Beginn ähm, unser erster Ansprechpartner, weil es eine eine potenzielle Nähe zwischen Top-Bonus und Barclaycard mal gab oder es gab mal Gespräche ähm, für den Fall, dass die ähm, Landesbank Berlin ähm, die LBB nicht mehr weiter die Visa-Card rausgibt, wäre Barclaycard eine Alternative gewesen. In dem Kontext bin ich mit Barclaycard in Kontakt gekommen. Wir hatten auch tatsächlich von unserer Seite aus vor, ähm, Barclaycard ähm, mit Meilen zu versorgen und vice versa dann auch die Barclaycard als my bonuskarte karte zu nehmen, ähm, sind hier nicht weitergekommen, ähm, woraufhin wir dann den Markt gescannt haben und ähm, uns dann schließlich und endlich mit der Commerzbank und den, den Kollegen dort vor Ort ähm, in unglaublicher Geschwindigkeit haben vereinbaren können, sind da tatsächlich ziemlich stolz drauf. Weil, wie gesagt, als Newcomer in diesem Markt einen, einen so starken Partner zu finden,
0: hilft uns. Äh, nur kurz, um das nochmal darzustellen. Ich kenne die Bilanz der Commerzbank auch nicht in- und auswendig. Es ging sich nur darum, weil ja die Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank gescheitert ist und es ja immer hieß, dass die beiden sich gegenseitig brauchen, um überleben zu können. Darauf reflektierte ich. Äh, natürlich hat die Commerzbank eine Reputation. Ähm, also insofern, das war nicht so, dass ich das ja. jetzt als äh, Pleitekandidat <lacht> oder als als den nächsten Lehman darstellen wollte. Insofern kurze ähm, Klarstellung. Äh, ja, dann lass uns doch einfach mal die Produkte angucken, in Anführungsstrichen. Das erste Produkt, was ihr ja gemacht habt, das ist ja das Girokonto mit einer Girokarte. Da befeuert ihr das, wie du immer so schön sagst, mit Meilen. Wie funktioniert das? Wie kann ich da als Meilensammler profitieren?
1: Ähm,
0: wir haben uns ganz bewusst für das, in
1: Anführungszeichen, erstmal einfachste Produkte oder Bankprodukte entschieden, nämlich ein Girokonto. Die Commerzbank ähm, hat hier ein, ein Produkt aufgelegt mit ähm, unglaublichen Kundenvorteilen, also den 100 Euro Startguthaben, ähm, kein Mindestgehaltseingang, oh, ich korrigiere, ein Cent Mindestgehaltseingang und dann ist ähm, das Konto in der Kontoführung kostenlos. Also es ist ein, ein hochattraktives Produkt, von dem die Commerzbank gesagt hat, Mensch, und da setzen wir noch einen drauf. Das befeuern wir auch noch mit 5000 Mal Bonusmeilen. Vielleicht, um das mal kurz ins Werteverhältnis zu setzen, 5000 Mal Bonusmeilen sind ähm, zwei innerdeutsche oder ein europaweiter Flug bei uns auf dem Portal auf der Einlöseseite. Um, dies, mit diesem Produkt haben wir jetzt angefangen, das zu vermarkten. Das kann man sowohl direkt in der Filiale abschließen... Um, das kann man online abschließen auf der commerzbank -Seite. das kann man aber auch online abschließen über den Weg von MyBonus. Also wir haben drei um, Antragskanäle geöffnet und um, einfach mit der Eingabe der MyBonus-Teilnehmernummer wird die um, ausgelobte Meilenzahl gut geschrieben. Okay,
0: und dann habt ihr ja auch eine Kreditkarte, die ihr zusammen machen wollt. Wie funktioniert das? Weil da gibt es ja, glaube ich, drei Versionen.
1: Ja, da gehen wir einen ähm, ganz, ganz anderen Ansatz, als man es bisher vielleicht kannte. Bisher wurde ganz viel Plastik produziert und durch die Welt geschickt. Ähm, das heißt, ich habe eine blaue Karte, ich gewinne einen anderen Status, ich bekomme eine silberfarbene Karte oder vielleicht von der goldenen runter auf die silberne oder irgendwann vielleicht auf eine schwarze. Das war uns alles viel zu kompliziert, weil es auch wirklich, wirklich teuer ist deswegen haben wir mit der Commerzbank ein Konzept entwickelt, von dem wir sagen, es gibt nur ein einziges Stück Plastik. Das sieht immer gleich aus, aber hinter dem einzelnen Stück Plastik liegen drei verschiedene Programme, die sich der Teilnehmer aussuchen kann. Und da fangen wir an mit dem, mit dem Basic-Programm, mit dem Value und zum Schluss das Premium-Programm. Um, das kennzeichnet sich a zum einen natürlich durch unterschiedliche Jahrespreise, aber vor allen Dingen durch unterschiedliche Mehrwerte, die dann mit dem Besitz der Karte verbunden sind. Das ist zum einen das Meilen sammeln beim Einsatz der Karte. Aber wir incentivieren zum Beispiel alleine schon den Besitz dieser Karte dadurch, damit, dass man eine höhere Meilenzahl für alles bekommt, was man auf My Bonus abschließt. Also, wir gehen hier mit einem etwas abgewandelten Konzept ran. Und wenn man, wenn man das Programm wechseln möchte, von dem, wenn man mit dem Basic-Programm startet und sagt, Mensch, du, das reicht mir eigentlich nicht, ich möchte ganz gerne Value, stellen wir das innerhalb von drei Tagen um, die Karte bleibt die gleiche, es wird keine neue Karte ausgestellt, keine Karte muss zerstört werden, keine neuen Kartendaten müssen in bestehenden Bezahlaccounts hinterlegt werden. Das ist der große Unterschied. Und dieser, Immense Kostenvorteil, den geben wir an unsere Teilnehmer durch hohe Meilenzahlen weiter.
0: Okay, das heißt also, wenn ich ähm, die Karte angucke, sehe ich nie, ob das ein Kunde ist, der Basic Value oder Premium ist? Oder erst, wenn die Karte erneuert werden würde? Es gibt gar keine erneuerte Karte. Wenn du heute Basic bestellst
1: und stellst im September fest, Mensch, du, ich nutze die so oft, ich bin eigentlich viel besser dran, wenn ich das Value-Programm nehme, dann schickst du eine E-Mail, innerhalb von 72 Stunden switchen wir das Programm im Hintergrund um und du benutzt diese Karte weiter, kriegst dann halt nur mehr Vorteile darauf.
0: Wäre dann vergleichbar mit dem American Express Turbo, weil du kaufst halt für mehr Geld, kriegst du mehr Punkte. So ähnlich, so ähnlich, genau. Ähm, aber von Versicherungsleistungen oder von irgendwelchen anderen Leistungen gibt es da keine anderen Vorteile?
1: Nein, das haben wir ganz bewusst zurückgelassen. Wir stellen, wir, wir haben nicht den Anspruch, dass wir die erste, einzige und primäre Kreditkarte im Portemonnaie unserer Teilnehmer sind. Und ich glaube, wenn jemand mal durch sein, sein, seine Wallet flippt und sich seine verschiedenen Karten anschaut, sei es Automobilclubkarten oder Kreditkarten, ähm, da sind so viele überlappende Versicherungsleistungen, Mehrwertleistungen, Rücktrittsleistungen drin. Ähm, da haben wir gesagt, da müssen wir nicht noch einen draufsetzen. Ich, mir würde kein Versicherungsprodukt einfallen, das wir deutlich besser könnten, als unsere Teilnehmer wahrscheinlich schon zweimal im Portemonnaie
0: haben. Okay, äh, wo du, du sagst über Teilnehmer. Wie definiert ihr eure Zielgruppe? Also das heißt, ähm, an wen richtet ihr euch? Um, grundsätzlich richten wir uns nicht an den Senator, der Horn
1: werden möchte. Das kann der gerne über uns werden, weil wir ja ein Double Dipping haben. Das heißt, mit jeder Flugbuchung bei uns sammelst du mal Bonusmeilen und wenn du möchtest, natürlich auch zum Beispiel Miles -and More meilen oder, oder Bumerang Club meilen oder ETH Gästen meilen oder was auch immer. Diese, diese Funktionalität haben wir ja bei uns drin. Wir sehen uns also nicht als klassischen Wettbewerber dorthin sehr wohl wissen wir aber auch, ähm, dass es hier mehr um Status geht. das heißt da spielt tatsächlich auch eine Rolle, welche Farbe hat die Karte und zwar welche Farbe hat die Kreditkarte, welche Farbe hat die Teilnehmerkarte. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Wir sehen uns tendenziell eher an den an den ähm, weniger professionell aber reiseorientierten, Teilnehmer oder an die an die Freiberufler die ganzen mh, Miles and More Teilnehmer, die im Moment irgendwo immer zwischen der blauen Karte und der FDL Karte hängen und nicht ganz da hochkommen, aber irgendwie mit ihren bisher 20.000 gesammelten Meilen so richtig auch nichts anfangen können. Dort sehen wir uns tatsächlich hier oder wenn man mal den anderen Schwung nimmt an den Reise an an den Reiseinteressierten Deutschlandcard Inhaber also derjenige, der sagt, Mensch, du, ich habe hier 6.000 Deutschlandkarte-Punkte gesammelt und dafür bekomme ich jetzt anderthalb Kochtöpfe mit ein bisschen Zuzahlung. Was könnte ich eigentlich in einem anderen Programm mit diesen 6.000 gesammelten Punkten-Meilen machen? Bei uns könnte man damit mindestens zweimal fliegen.
0: Kann ich die Meilen denn irgendwohin transferieren oder kann ich von jemandem anders zu euch die Meilen transferieren?
1: Nein. Okay. Weder noch heute, weder noch in die eine noch in die andere Richtung. Wir Im Moment sagen wir, dass wir ein ein Standalone-Airline ähm, und, und Airline-Allianz-unabhängiges Programm sind. Ob sich das irgendwann ergibt, weil es für unsere Teilnehmer Sinn macht, dass man transferieren kann, muss man, muss man irgendwann sehen. Im Augenblick sehen wir, dass ähm, die Meilen mit Freude bei uns im Umfeld gesammelt und dann auch bei uns entsprechend eingelöst werden.
0: Wie, ihr habt ja keine Fluggesellschaft mehr im Hintergrund. Ähm, wie funktioniert das dann? Ist das dieses amerikanische Modell, wie bei Chase, bei der Sapphire Card oder so weiter, ihr würdet dann quasi ein Ticket bei der Airline kaufen?
1: So ist das. Und genau das macht es ja so spannend. Also die ähm, Buchungsmaschinen, die Flugbuchungsmaschinen, sowohl für Earn- als auch für Burn-Seite, werden natürlich nicht von uns betrieben, sondern auf der Earn-Seite ist es eine Tochter der FDI-Touristik. Auf der ähm, Burn seite ist es ein, ein ähm, mit uns befreundeter Reiseveranstalter, Reisebüro. Ähm, dort werden Tickets gekauft und das macht es ja so spannend. Das macht uns auf der Earn-Seite so spannend mit dem Double-Dipping. Das heißt, du buchst einen Lufthansa-Flug über unser Portal, du bekommst von mir mal Bonusmeilen gutgeschrieben aber da wir ja ein reguläres Ticket kaufen, bekommst du natürlich auch deine Miles und More Meilen gut geschrieben.
0: Ja, das so. äh, also das ist ja das Double Dipping, was du da angesprochen hast. Im Prinzip genau. ist das der exogene Nebeneffekt, wie das so schön auf ausländisch heißt. Ähm, konnte ich gar nicht mal anwenden, das Wort. Ja, Ach, voller Dankbarkeit. Danke, danke, danke. Ähm, dann fragt man sich natürlich, okay, ihr nehmt Geld für die Kreditkarte. Ich denke mal, dass etwas bei der Commerzbank hängen bleibt. Wie verdient ihr euer Geld? Also wo wo muss ich was zahlen? Muss ich was zahlen außer bei der Kreditkarte? Girokonto ein Cent, glaube ich, war das, was du sagst, ist, was der Mindesteingang sein muss. Ähm, wie, wovon lebt ihr durch die
1: Ausschüttung ähm, der Meilen, bzw. über die, die Transaktionseffekte, die du über unser Portal machst. Schau mal, wir haben ja nicht nur ein, ein, ein Flugbuchungsportal, ähm, du buchst bei uns Hotels. Wir haben eine ähm, eigene Hotelbuchungsmaschine, die zum Beispiel auch tatsächlich von NTV wieder mal als beste Hotelvergleichsportalmaschine Gewert, äh, gewertet wurde, wieder mal mit sehr gut, ich glaube, das vierte oder fünfte Jahr hintereinander, eine Metasuchmaschine, die sowohl über alle hoteleigenen Buchungsmaschinen läuft, als auch über die Hotelportal-Buchungsmaschinen, sprich hrsbooking.com und hier sicherstellt, dass sowohl die Hoteldirektangebote als auch die Vergleichsangebote dargestellt werden. Buchst du darüber, verdienen wir damit ein Geld.
0: Okay, aber das ist im Prinzip, wenn ich bei euch auf der Hotelseite buche, würde ich dann auch die Benefits beim Hotel bekommen? Oder liegt das daran, über welchen Kanal wir den Preis da gerade finden?
1: Nein, selbstverständlich bekommst du die Benefits. Also du wirst feststellen, wenn du über unser Hotelbuchungsportal buchst, wirst du den, den gleichen Zimmerpreis finden, wie wenn du direkt über Booking.com gehst oder über HRS oder was auch sonst deine Lieblingsmaschine ist. Bekommst du den gleichen Preis, du kriegst gleichen Hotel Benefits, ähm, alles ist das gleiche.
0: Okay, sehr cool. Ähm, also im Prinzip äh, kriege ich halt mehr Leistung, ohne dass ich was zahlen muss. Ne? Ist also umsonst. Quasi. Für dich ja. Genau. Nee, das äh, klingt ja super. Ähm,
1: also trans Der Grund, aber ich möchte kurz erklären, weil das klingt immer so ein bisschen unglaubwürdig. Wie kann das denn eigentlich sein? Das kann eigentlich das nicht ganz einfach daran. Man muss sich mal den Miles and More Ergebnisbeitrag oder Miles and More Beitrag zum Lufthansa-Ergebnis anschauen. Mhm. Ich habe keine Shareholder-Struktur im Rücken, die diesen Beitrag von mir erwartet. Das heißt, wir können uns tatsächlich in einem Bonusprogramm darauf konzentrieren, was ein Bonusprogramm ausmachen soll, nämlich Vorteile für seine Teilnehmer zu generieren. Und das können wir dadurch und dadurch können wir einen signifikant höheren Meilenwert ansetzen als andere Vorteilsprogramme. Und wir können ähm, deutlich mehr Meilen ausschütten als andere Vorteilsprogramme.
0: Okay. Ähm, es gibt ja im Moment gerade, wo du auch mal und Mon nennst, fällt mir das gerade ein, es gibt ja einen Rechtsstreit, der pending ist bei der Lufthansa, wo jemand sagt, er möchte sich die Meilen als Geld auszahlen lassen und er sagt, das Geld wäre eine Währung, eine sogenannte Bitcoin-ähnliche E-Währung. Ja. Ähm, wie seht ihr das? Ist das ein, oder ist das ein Problem für euch? Ich weiß nicht, ob es ein Problem für Miles und Moore ist.
1: Ähm, es gibt so verschiedene Definitionskriterien, die ähm, zutreffen müssen, um als E-Geld gewertet zu werden als elektronisches Zahlungsmittel gewertet zu werden. Dazu gehört, und das ist signifikant, dass die von dir ausgegebene Währung, sprich bei uns die Malbonusmeilen, von Drittstellen als Währung akzeptiert werden. Sprich, du gehst mit meiner Malbonus, gehst mit deiner Malbonusmeile zum Edeka und willst damit deinen Einkauf bezahlen. So wie du mit deinen Paybackpunkten deinen Einkauf bezahlen kannst. Dann bist du ein E-Geld. Das kannst du bei uns aber nicht. Die MyBonus-Meilen sind auch nur im MyBonus-Universum einlösbar.
0: Was ja bei Lufthansa, and Moor ja auch der Fall ist. Also ich kann nirgendwo hingehen und sagen, hier, du, äh, zieh mir mal meine Miles Moor, nummern Nummern vom Konto und fertig. Ähm. Da, da,
1: da gibt es ja im Moment, ich, wie gesagt, ich bin da kein Rechtsexperte, aber die Argumentation des Klägers ist ja, ich kann in den Workshop gehen und dort mit meinen Meilen einen Koffer kaufen. Und der wird sogar auch noch bepreist. Und er sagt, somit ist es ist das Kriterium des E-Geldes erfüllt. Ich hoffe, dass es hier eine 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 dem Sinne des Programms entsprechende Lösung geben wird und dass das hier nicht ähm, auf die Spitze getrieben wird, weil das würde niemandem gut tun. Wir fühlen uns sehr sicher auf der Seite, weil unsere Meilen nirgendwo an dritter Stelle akzeptiert werden. Okay.
0: Ähm Akzeptiert heißt also immer nur bei euch, wie du es immer so schön sagst, in der Welt. Partner von euch sind ja zum Beispiel Kongstar oder dein Handy, E.ON, äh, sogar Lovepoint. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, ehrlicherweise. Es gibt <lacht> über 2000 Partner bei uns, richtig. <lacht> ja, äh, Verivox natürlich mit Stromvergleich und so weiter. Also da gibt es, äh, was wären aus deiner Sicht die Highlights eurer Partnerschaften, die ihr habt? Um, wir fahren im Moment eine, so, ein sogenanntes
1: Meilenfestival. Man, man kennt das in einem anderen Programmen als Meilen Rally. Das ähm, haben wir gestern gestartet. Dort haben wir die, wie ich finde, im Moment 14 attraktivsten Angebote dargestellt. Um, das beginnt natürlich mit dem Commerzbank-Girokonto, für das es 5000 Meilen gibt, geht über das Telekom-Angebot für, für bestimmte Tarife, ähm, mit 5000 Meilen zieht sich über das klassische Online-Shopping Otto Chibo und Co. unsere Reisewelt mit Urlaub, Flüge und Hotels bis hin zu den Telcos, die du gerade genannt hast. Ich denke, das sind so die, das deckt so ein bisschen die Bandbreite der Möglichkeiten ab, bei uns Meilen zu sammeln. Ähm, und das sind, ist im Grunde die, die du dort liest in dem Meilen Festival ist so ein bisschen die Sperrspitze für jede Branche, die wir vertreten oder die bei uns vertreten ist. Lovepoint ist jetzt nicht ganz oben dabei. Ich hoffe, die Kollegen nehmen mir das nicht übel.
0: Ja, ich saß gerade <lacht> nur beim Durchscrollen, dachte ich so, muss ich mal äh, nennen, <lacht> <lacht> weil, das, Nein, <lacht> weil das, das unterscheidet uns zum Beispiel auch. Ähm,
1: ähm, wenn du mal Bonus-Teilnehmer werden möchtest, frage ich dich nicht nach deinem Namen, nicht nach deinem Alter, nicht danach, wo du wohnst. Dein Geschlecht ist mir egal. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Du registrierst dich mit einer E-Mail-Adresse über ein Double-Opt-In, stimmst du dem ganzen Programm zu. Dir wird eine Teilnehmernummer anonymisiert zugeordnet. Und von dem Moment an sieht keiner der Online-Partner mehr, Wer hat eigentlich wo eingekauft? Und somit kannst du gerne bei Lovepoint, bei Amorelie oder bei Bed at Home so viel Geld ausgeben, wie du möchtest. Kein Mensch sieht es. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir, den wir liefern. Darum sagen wir auch, ich kann doch bitte nicht derjenige sein, der entscheidet, an welcher Stelle unsere Teilnehmer ihre Meilen generieren wollen. Und wenn die das bei Lovepoint möchten, viel Spaß.
0: Dann Attacke. <lacht> ja, meine Bögen gerne. <lacht> Hurra. Äh, gut, in Köln, wie du ja immer so schön sagtest, ist ja, man ist ja auch vieles gewohnt. Ähm, so. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, dann, nachdem wir das ja jetzt ausgearbeitet haben, was uns natürlich interessiert ist, ähm, wie kann ich die, also bei welchen Fluggesellschaften kann ich die Meilen einlösen und wie viele Fluggesellschaften sind das überhaupt, bei denen ich einlösen kann? Also du löst die Meilen nicht bei der Fluggesellschaft ein,
1: wichtig in der, in der keine Haarspalterei, sondern wichtig in der Formulierung, sondern du löst die Meilen bei mir gegen ein Flugticket ein. Und für welche Airline, das ist mir vollkommen egal. Darum haben wir ja auch dieses dynamische Meilenmodell, dieses dynamische Award-Chart, was uns, was die Lufthansa jetzt, glaube ich, auch langsam plant, nämlich zu sagen, egal welche Airline du buchst, egal welchen Platz du buchst, egal welche Destination du buchst, wenn ein Platz verfügbar ist, kannst du ihn haben. Keine Kontingente, die du nur an jedem zweiten Mittwoch bei Vollmond buchen kannst, sondern any airline, any flight, any seat. Wenn verfügbar und du genug Meilen hast, kannst du
0: diesen Flug haben. Das heißt also, ich kann zur Lufthansa, ich kann zu Singapore Airlines, aber ich kann auch zu Budget Airlines gehen, ist also auch kein genau. Problem, bloß möglich. Absolut
1: richtig. Und unser Budget-Airline ist wirklich ein USB. Du bekommst Meilen für Flüge, bei Flugbuchungen bei Budget-Airlines auf der Earn-Seite. Also wir haben Teilnehmer, ähm, die, die fliegen permanent für 11,30 Euro durch die Gegend und bekommen von mir immer 500 Meilen im Augenblick. 500 Meilen, vier Flüge sind 2000 Meilen und für 2000 Meilen kriegst du auf der Burn-Seite schon
0: wieder einen Budget-Airline-Freiflug. Oh, das ist doch cool. Und dann die andere Sache ist, ähm, am Anfang war es ja bei euch nur möglich, Tickets zu buchen, ex-Deutschland irgendwo hin. Hat sich das geändert? Kann ich jetzt überall buchen? So ist es.
1: So ist es. Ähm, das macht dieses neue Modell möglich. Ähm, wenn, wenn ein Flug, das war vor allen Dingen wichtig bei Anschlussflügen, bei Gabelflügen oder bei nicht durchgängigen Tickets. Ähm, da war es immer wieder, gerade auch auf der burn seite notwendig zu sagen, Mensch, du, ich muss aber halt nur mal ein weiteres Ticket buchen, weil ich das nicht durchbuchen kann in, an dieser Stelle. Ähm, mir ist es egal, du kannst gerne von New York nach Sydney fliegen oder von Köln nach Hamburg, wie,
0: wie du möchtest. Also da gibt es absolut keine Reglementierungen mehr. Das ist ja auch cool. Ähm, ist irgendetwas bei euch geplant, ein, eine Art Status auch mal irgendwann einzuführen? Oder sagt ihr ganz Oh ja, yeah. oh. Oh, yeah.
1: wir haben ein eigenes Statusprogramm. Okay. Wir haben ein eigenes Statusprogramm, das ist das Blue Star Statusprogramm mit den drei Leveln Blue Star und Blue Star. Das steht unabhängig von der Kreditkarte. Und die Qualifikation funktioniert wie bei jedem mehrstufigen Statusprogramm oder Vorteilsprogramm, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind bedanken wir uns damit, dass du in Zukunft mehr für das bekommst, was du dann machst.
0: Und Also im Prinzip eine Art Mengenrabatt, so wie man es ja überall kennt, dass man sagt, okay, ähm, du hast jetzt so und so viel Umsatz gebracht, dafür bekommst du jetzt die Karte. Habt ihr da, ähm, also ihr nennt das ja Blue, dann Star und dann Blue Star. Das sind ja. die Stufen. Ähm, ja. Wie kann, also wie muss ich mir da die Qualifikation jeweils zum Star oder zum Blue Star vorstellen? Ist das, also ähm, welche Umsätze oder welche Tracking-Möglichkeit habe ich da? Es gibt, also alles geschieht bei uns im Universum. Noch.
1: Ich komme mal gleich nochmal auf das Noch zurück. Alles geschieht im MyBonus-Universum. Das heißt, über die Anzahl gesammelter Meilen kannst du dich qualifizieren oder über die Gesamtanzahl Transaktionen oder über die MyBonus-Kreditkarte. Das bedeutet, ähm, bleiben wir bei dem ersten Beispiel um dich für das erste Level zu qualifizieren, musst du 1.500 Prämienmeilen gesammelt haben. Das sind drei innerdeutsche Budget-Airline-Flüge zum Beispiel. Oder ähm, wenn du dir überlegst, für ein Commerzbank kostenloses Girokonto mit 100 Euro Startguthaben, bekommst du im Augenblick 5.000 Meilen. Das heißt, du hast dich direkt schon mal für das erste Level qualifiziert über diese, über, diese, ähm, über diesen Weg. Und die Incentivierung, der Vorteil ist dann, dass du zukünftig auf der einen Seite mehr Meilen sammeln kannst, auf der anderen Seite aber auch weniger Meilen benötigst, um sie gegen einen Flug einzulösen. Das heißt, wir haben uns beide Seiten angeschaut. Mehr sammeln, ja, schneller das Konto füllen und etwas weniger schnell das Konto leeren beim Einlösen der Meilen.
0: Wie lange gilt der Status? Zwölf 12 Monate. 12 monate Also das heißt, es ist kein Kalenderjahr, sondern dann, wenn du dich qualifizierst, plus die nächsten zwölf vollen Monate. So ist es. Gut. Und äh, dann die andere Geschichte, ist, wie du ja sagtest, der Fast-Track wäre halt wirklich, indem man einfach sich dann die entsprechende Kreditkarte zulegt, dann über die ähm, halt über den äh, Preis der Kreditkarte das Ganze dann. Genau. Wir
1: ähm, incentivieren zum Beispiel. Wir haben eine Kreditkarte. Unser hochwertigstes Kartenprodukt kostet 89 Euro im Jahr. Ähm, die ist, die liegt irgendwo zwischen. Also lieg mal mindestens auf, auf, der, auf der goldenen Miles More Karte, weil wenn ich mir anschaue, welche Leistungen Miles More da drauf hat und welche Zusatzleistungen ich buchen muss, um zum Beispiel mehr Meilen beim Online-Shoppen zu sammeln, bin ich preislich bei Miles More so in etwa bei 160 Euro im Jahr. Ähm, bei uns liegst du bei 89. Also wir, wir gehen in diese Richtung mit unserem höchsten Produkt, hochwertigsten Produkt. Ähm, das ist das Premium-Produkt, so heißt es auch. Äh, wenn du diese Karte abonnierst oder diese Karte erfolgreich beantragst, dann kommst du als Incentivierung automatisch auf das zweite Level unseres Statusprogramms, nämlich auf das Level Star. Bist du automatisch für qualifiziert? Für Zwölf Monate. Wenn du es dann nicht rechtfertigst, nicht, dann ähm, ähm, gehst du
0: natürlich auf das Level, was du gerechtfertigt hast. Also das heißt, also gibt es aber ein Soft Landing im Zweifelsfall. Das heißt also, wenn ich natürlich okay, also wenn man den höchsten Status dann hatte dass vom Blue Star würde man dann nach einem Jahr auf den Star runterfallen und dann nach, wenn man nichts mehr tut, und dann wäre man einfach Blue nach 24 Monaten. So, so ist es. Okay. Und ihr unterscheidet aber nicht wie mit Lufthansa zwischen Statusmeilen, Prämienmeilen, sondern bei euch ist jede Meile gleichberechtigt, wenn ich das so sagen darf. Nein, nicht ganz. Wir nennen das etwas anders. Okay.
1: Wir sprechen von Prämienmeilen von Free Miles. <lacht> Prämienmeilen sind die Meilen, die du bekommst, weil du irgendetwas getan hast, weil du einen Vertrag abgeschlossen hast, weil du einen Flug gebucht hast, weil du einen Mietwagen oder ein Auto oder ein Hotel gebucht hast. Dafür bekommst du Prämienmeilen. Free-Miles sind sogenannte Meilengeschenke. Die bekommst du für, äh, werden zum Beispiel von unserem Partnern gesponsert. Melde dich für den Newsletter an, du bekommst 500 Free-Miles geschenkt. Das sind die beiden Unterschiede. Prämienmeilen qualifizieren für den Status und kannst du für alles einlösen. Free Miles qualifizieren nicht für den Status und kannst du auch nur für Flüge auf der Burn-Seite einlösen. Nicht zum Beispiel für Hotelgutscheine, nicht für Shoppinggutscheine und dergleichen. Also Free Miles sind Meilengeschenke, darum Free. Prämienmeilen sind Meilen, die du als Prämie dafür bekommst, dass du etwas
0: getan hast. Okay, das wäre genau der umgekehrte Ansatz wie bei Lufthansa. Bei Prämienmeilen sind die Meilen, die ich einsetzen kann, kann man bei euch auch, ähm, wär, wären dann aber auch gleichzeitig bei euch Statusmeilen. So ist es. Genau. Ähm, gut, also das heißt, da muss man sich vom Wording dann auch immer sehr sehr konzentrieren, dass man da nicht aus Versehen was Falsches <lacht> sagt. Ja, dann was natürlich immer wieder interessant ist, ist äh, wie äh, viele Mitglieder habt ihr ungefähr? Also wie wie muss ich mir das vorstellen? Lufthansa meist im Ohr, ähm, ja, ich sag mal, die Beweihreuchin sich ja immer selber, wie viele Millionen sie haben. Ähm, ja. Habt ihr den Datensatz eigentlich damals von Air Berlin logischerweise dann gehabt? Ne? Bitte noch einmal, das habe ich auch Ihr habt den verstanden. Datensatz von Top-Bonus ja gehabt. Nein,
1: nein, nein haben wir nie gehabt. Nein, 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 okay. nein, nein. Wir hatten immer die Top-Bonus-Teilnehmernummer. Natürlich, weil das unser, unser Referenzschlüssel ähm, war, um die Meilen gut schreiben zu können. Ähm, auch da haben wir bewusst gesagt, wir möchten überhaupt keine Datensätze haben, ähm, weil wir mit den Datensätzen selber gar nichts anfangen können. Ähm, es gab keine Möglichkeit von uns, direkt die Teilnehmer anzusprechen. Das lief alles über Top-Bonus. Und das war auch richtig so, weil der Teilnehmer, der Top-Bonus-Teilnehmer seinerzeit ja auch nur Top-Bonus das Einverständnis gegeben hat, ihn zu kontaktieren. Deswegen hatten wir den Datensatz nicht. Ähm, es gab unterschiedliche Reaktionen, als wir mit Mai-Bonus ähm, an den Markt gegangen sind und die ersten, ja, ich sag mal, Testballons haben starten lassen im, im vierten Quartal letzten Jahres. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das bei ehemaligen Top-Bonus-Teilnehmern recht gut ankommt und waren wirklich gute Hoffnung. Wir sind aber eines Besseren belehrt worden, weil es schwierig zu erklären war, dass wir nicht Nachfolger von Torbonus sind. Es war schwierig zu erklären, dass wir nicht die Bösen sind, die die Meilen jetzt verbrannt haben, sondern wir, wir sind eigentlich unabhängig davon. Das war aber, und wenn das einmal in den sozialen Medien oder in den in den Blogs losgetreten ist, nicht mehr einzufangen. Ähm, deswegen, das hat uns nicht unbedingt genutzt. habe ich falsch eingeschätzt, die Situation. Ich bin wirklich davon ausgegangen, ähm, dass das auf... auf, auf positive Resonanz stößt, ist es nicht.
0: Also das heißt, ihr seid im Prinzip abgestraft worden, weil ihr von ja, ich sag's mal von den Endverbrauchern äh, mistakenly für Top Bonus gehalten worden seid und quasi dann in einen Sack gesteckt wurde und mitgeschlagen. So die, die letzten zwei Sätze, ja, ich weiß gar nicht,
1: ob die uns für Top Bonus gehalten, nicht Top Bonus, aber ich glaube, wenn man wenn man irgendwie 100.000, 200.000, 1,5 Millionen Meilen verliert ähm, und dann vom, vom Insolvenzverwalter das Ausgleichsangebot sieht, dann hat man irgendwann vielleicht auch gar keine Lust mehr zu differenzieren. Wer ist hier jetzt eigentlich noch wer? Ich, ich kann das, kann das ähm, tendenziell nachvollziehen. Wir sind eher davon abgestraft worden. Wir hatten uns tatsächlich versprochen, um hier einen Großteil der Teilnehmer wieder einzufangen, sicherlich nicht die, die irgendwo einen Status-Match schon lange gemacht hatten und die überall anders willkommen waren. Aber eben der Top-Bonus-Teilnehmer, der mit seiner roten Karte durch die Gegend lief, irgendwie 13.000 Meilen auf seinem Konto hatte, kurz davor war, den ersten Freiflug zu bekommen. Wir dachten, das wäre so die Zielgruppe, die wir bei uns einfangen können. War deutlich schwieriger als, als gedacht.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr im Moment, wenn ihr das kommuniziert?
1: Wir kommunizieren im Moment keine Mitgliederzahl, ist aber ganz, ganz simpel zu erklären. Das
0: ist im niedrigen
1: fünfstelligen Bereich. Okay.
0: Ähm, was sind dann eure Ziele für die Zukunft? Also das heißt, was sind die nächsten Schritte, die wir erwarten können von euch?
1: Es gibt ähm, ähm, von der Programmausgestaltung Fühlen wir uns eigentlich recht wohl, so wie es jetzt ist. Es wird in den nächsten Wochen ähm, weitere Partner geben, die auf ihrer Seite selber Meilen ausschütten, so dass man nicht mehr den Weg über mybonus.de gehen muss, sondern kann direkt beim Partner im Checkout-Prozess seine Mybonus-Teilnehmernummer eingeben und dort Meilen sammeln. Das ist vor allen Dingen im Reiseumfeld sehr, sehr wichtig, weil es klar und verständlicherweise ähm, regelmäßig buchende Teilnehmer keine Lust haben, immer den Umweg über, Top bon über My Bonus zu gehen. Jetzt soll ja auch schon Top Bonus. <lacht> über, über My Bonus zu gehen. Ähm, deswegen müssen wir uns enger in die in die Buchungssysteme der Partner einbringen, das ist ein, eine große Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, dass wir eine hochvollwertige App haben müssen. Ähm, wir sehen das an den Zugriffszahlen. Ähm, die, die Menschen haben halt nun mal ihre HRS-App, ihre Flugbuchungs-App, ihre, ihre Booking.com-App auf dem Handy. Und ähm, wenn wir unsere, unsere Buchungszahlen nach oben ziehen wollen, müssen wir hier eine convenient Variante, alternative Lösung bieten, die es dir ermöglicht, das gesamte mein Bonusspektrum mit, mit zwei, drei Klicks auf dem Handy zu haben. Ähm, das ist eine große Herausforderung für uns. Und dann sicherlich auch weiter die ähm, Bankprodukte nach vorne zu treiben. Bank, möglicherweise als nächstes einen Versicherungspartner zu gewinnen, ähm, der auf ähnlicher, ähm, ähnlichem Niveau spielt wie die Commerzbank. Mhm.
0: Ja, das ist ja sind ja Ziele, die natürlich geschafft werden müssen. Das ist ganz toll. Wollt ihr dann auch expandieren außerhalb Deutschlands?
1: Nein. Also ich sage jetzt nein, weil nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir glauben, dass wir hier in Deutschland erstmal genug Aufgaben vor uns haben, die die Nächsten Schritte müssen ja zum Beispiel auch sein, dass du mybonus meilen auch im Handel sammeln kannst. Also ganz klassisch im Retail-Bereich, analog einer, einer analog von Payback-Punkten, analog von deutschland punkten dass du im Supermarkt, im Drogeriemarkt, wo auch immer du sonst noch bist, nicht nur mit der Kreditkarte, sondern einfach mit einer mybonus bonus Teil virtuellen Teilnehmerkarte Meilen sammeln kannst. Wir konzentrieren uns darauf, wir glauben, dass der deutsche Markt hier erstmal als Reiseweltmeister und als Weltmeister im, im Jagen und Sammeln groß genug für uns ist.
0: Und äh, wie also, wie ist die, die Expansion in Anführungsstrichen äh, geplant? Ich sag mal so ein Payback, und die sind ja ganz weit weg, ehrlicherweise. Ja. Ähm, ja. Was wäre da also im Prinzip einmal euer USP gegenüber den anderen? warum Warum soll ich anstatt bei Payback oder bei ähm, Deutschland-Card sammeln, warum soll ich bei euch sammeln? Und äh, das andere ist ganz einfach, äh, wie äh, wird diese Gap von euch dann geschlossen zu den anderen Programmen? Mhm. Ähm, Payback ist ein gutes Beispiel.
1: Die Payback-Punkte kann man mittlerweile ja ähm, nicht nur in die in die mx points sondern wie eben auch schon auch ähm, in Malz- zu Meilen umwandeln. Deswegen haben die eine relative Nähe zum Thema Reisen. Das heißt, Payback selber braucht gar nicht so viele Möglichkeiten im Reiseumfeld Meilen oder Punkte sammeln zu können. Durch meinen Einkauf beim DM kann ich mir meinen Lufthansa Flug ähm, in der in der durch den Umtausch in Malz- zu Meilen finanzieren. So, das ist ein hervorragendes Beispiel. Ich glaube, dass wir entweder mit einem partner gemeinsam der im reiseumfeld schwach ist operieren müssen und hier einen punkte meilentausch anbieten oder dass wir selber in den super in die supermärkte gehen ähm, weil wir ein deutlich breiteres spektrum haben als ein payback heute hat oder auch als eine Deutschlandcard hat also wir haben über 2000 partner bei denen man meilen sammeln kann das hat weder ein Payback für seine Punkte, noch hat er eine deutschland -Card. Und vor allen Dingen sind unsere Meilen deutlich mehr wert immer auf der Einlöserseite als eine, ein, ein Payback-Punkt.
0: Kannst du uns mal Geldwerte eventuell sagen? Also das heißt mal so ein Vergleich, was ist eine miles -and more meile aus eurer Sicht wert? Was ist eine Payback-Meile wert? Und was seid ihr wert und Deutschland-Card-Punkt wert?
1: Also ich glaube, die, die gelernte Meinung und wir müssen von der Ausgabeseite ausgehen. Ne? Nicht, nicht davon, was ähm, ein, ein Payback-Partner, was ein Rewe an Payback bezahlt, dafür, dass der einen, einen Punkt ausschüttelt, sondern was bekommt der Payback-Karteninhaber, wenn er einen Punkt einlösen will. So, Wenn wir uns diese Seite mal anschauen, dann ist das ganz einfach nachzuvollziehen. Ähm, ein Payback-Punkt ist ein Cent. Genau. Genau. Ähm, eine Meile ist etwas weniger. Eine malz mauermeile Ein Deutschland-Peakert-Punkt ist auch in etwa 1 Cent. Ähm, wir liegen so in etwa bei 2,2, 2,5, teilweise hoch bis 3 Cent.
0: Da muss man ja eigentlich jedem sagen, der einmal A seine Payback-Punkte in Lufthansa-Meilen umtauscht, er ist doof, weil er ja etwas Wertvolleres in etwas Unwertvolleres tauscht. Nee, sinnvolleres. Es ja, kommt ja darauf an, was für ihn sinnvoll ist. Also wenn er natürlich darauf
1: steht, Kochtöpfe zu sammeln, ist er mit seinen Payback-Punkten hervorragend bedient. Wenn er sagt, Payback ist für mich eine Zusatzmöglichkeit, mir meinen Flug zusammenzusparen, dann macht er alles richtig.
0: Aber er wäre ja bei euch besser aufgestellt, weil eure Karte ja den doppelten bis dreifachen Value gibt. So ist das. Deshalb muss jeder jetzt wechseln und sich das Programm anschauen. Da werde ich auch zu anregen, dass man sich die Seite anschaut. Die ist ja relativ übersichtlich, wie man das Meilen sammeln kann. Und vor allem, was ja auch spannend ist, und das finde ich übrigens sehr gut, dass man da... Ja, man kann über das Portal wirklich in fast allen Bereichen, wie wir ja eben bei den Partnern, ich möchte nicht schon wieder den einen Partner nennen. Doch, bitte, bitte, sag ihn nochmal. Nein, ich muss auf mein Image achten. Auf jeden Fall kann man das in fast allen Gebieten ja einsetzen. Übrigens, wenn jetzt, also das ist ja auch immer so eine, übrigens ein, ein Thema, wo viele Leute sich beschweren bei und Moor, sie können in Deutschland sammeln, aber in Österreich, Schweiz ist und Moor oder noch weiter weg, eben noch toter, können eigentlich Leute bei euch sammeln, die nicht in Deutschland leben? Und das ist das Schöne in der, an der EU ähm, und an der
1: Neuregelung im, im ähm, Distanzhandel. Heute ist, oder seit geraumer Zeit ist es so, wenn du in Österreich wohnst und ein Produkt in Frankreich bestellen möchtest, dann muss der Franzose dir das liefern. Das bedeutet, wenn du in Österreich wohnst und über mai -Bonus etwas einkaufen möchtest in Deutschland, bei einem der von uns gelisteten Händler, dann kriegst du das geliefert und dann kriegst du auch von mir die Meilen. Etwas schwieriger wird es mit dem Einlösen der Meilen, weil die Flugpreise dann etwas teurer sind. Das ist auch verständlich, wenn du einen deutschen, einen deutschen Reiseveranstalter anrufst, der für dich in Wien einen Flug buchen soll dann wird das etwas anders funktionieren, wird das andere Preise aufrufen, als wenn du in Wien direkt buchst. Das ist einfach so. Ähm, da können wir aber nicht für, das sind die hinterlegten Preise. Deswegen Deutschland wohnen, in Deutschland sammeln, einlösen für Flüge, wohin auch immer, gar keine Frage. Aber die ähm, im Ausland sitzen und rein aus dem Ausland heraus in Deutschland mal, zum, äh, mal, mal Bonus meilen oder mal zu
0: Moor meilen oder Payback-Punkte sammeln, ist noch schwierig. Aber man könnte ja dem Österreicher dann an die Hand geben, dass er zum Beispiel zwei Tickets bucht. Das heißt also, das Ticket Wien-Deutschland bucht, dann viel Zeit da lässt und das Return-Ticket bucht und euer Ticket dann in die Mitte bucht. Das wäre ja dann Ex-Deutschland. Absolut. Und dann würde er wieder absolut. sparen. Für den Schweizer ja übrigens selbiges. Für die Schweizer ganz genauso. Abs absolut richtig. Was uns
1: fehlt, noch fehlt, ähm, um eine wirkliche Alternative für Payback zu sein oder zu Payback zu sein, ist die Möglichkeit, im Handel, im stationären Handel vor Ort unsere Meilen zu sammeln. Ähm, wir sind guter Dinge, dass wir da im dritten Quartal die ersten ähm, Retailketten aufschalten können. Habe allerdings in den letzten Monaten auch gelernt, wenn zu mir jemand sagt, in zwei Wochen ist kein Problem, dann schlackert's es mir schon immer mit den Ohren, dann weiß ich, das wird diesen Monat nichts mehr.
0: Also <lacht> also quasi der Air Berlin Flug, äh, ich, Air Berlin sag ich schon der Berlin Flughafen Effekt. Äh, man man so, möchte da und dann dürfen und das wird nichts. Äh,
1: ich bin da, ich bin da wirklich vorsichtig, so so ähm, ähm, euphorisch ich se bin und und so engagiert und positiv nach vorne blickend was Zeitpläne angeht, deswegen findest du bei uns auch keine Ankündigungen, die irgendwie über vier Wochen hinausgehen. sowas machen wir nicht, weil es einfach nicht managbar ist, nicht unseriös und nicht seriös handelbar. Ich glaube, unsere wichtigste Aufgabe ist es jetzt im Augenblick, bei unseren Teilnehmern und bei denen, die sich dafür interessieren, Teilnehmer zu werden, Vertrauen aufzubauen dass sie hier in einem guten System aufgehoben sind, dass wir nicht diesem Air Berlin-Effekt unterliegen können, weil wir haben keinen Kunden in der Größenordnung von Air Berlin, auf dessen Geld wir angewiesen wären. Das heißt, der Air Berlin-Effekt, wie er bei Top-Bonus eingetreten ist, den kann es bei uns nicht geben. Das kann Und das müssen wir vermitteln. Darum sind wir vorsichtig mit unseren Ankündigungen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir im dritten Quartal die ersten Retailer, offline aufschalten können.
0: Ja, super. Das sind ja äh, gute Neuigkeiten. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich lebe in Deutschland nicht, nicht in Deutschland. Äh, deshalb habe ich mir die Karte auch nicht zugelegt bis jetzt. Ich, <lacht> mehr Kulpa. Äh, ich werde das wohl ändern müssen, weil es ziemlich, Auf jeden ziemlich spannend klingt. Kreditkarte werde ich wahrscheinlich nicht bekommen, weil da ja, glaube ich, deutscher Wohnsitz vonnöten ist. Sonst ist die Commerzbank ja. da aus bekannten Gründen natürlich etwas kniepig. Ähm, das stimmt. Ja, Thorsten, danke für das interessante Interview und äh, für die Erleuchtung, dass es neben den ähm, Lufthansa-Miles More-Kreditkartenwelten mit Payback und aber auch Deutschlandcard und wie sie alle heißen, äh, auch einen ernstzunehmenden, ja, ich nenne es jetzt mal, Meilenprofi gibt, weil wer viele Meilen gibt, Schön. ist ja ein meilen -Profi, weil er weiß, wir <lacht> lieben Meilen. Ist ja fast so wie in der Werbung, wir lieben Meilen. Ja, wir lieben Meilen. <lacht> Deshalb also super, super, super. Ich werde euch weiter verfolgen. Wie gesagt, vielen Dank und wir werden uns bestimmt nochmal hören, vielleicht mal auch mit Bild und Ton zusammen in Bewegbild. Sehr gerne. Und dann würde ich euch in Köln besuchen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für deine Zeit und das hat mich Spaß gemacht. Super, danke. Und für alle, die jetzt zugehört haben, nicht vergessen, äh, eure Fragen oder was ihr in dem Podcast, äh, nicht verstanden habt, wobei es ja alles sehr klar war. Gerne in die Kommentare schreiben, uns per Facebook kontaktieren und natürlich nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis dann.
1: Thank you for listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel better